0: Bienvenidos a otro episodio de No me digas que no, tu podcast de análisis y reflexión, con conversaciones profundas y no tan profundas, con dos amigas que se la pasan muy bien.
1: <risa> ¿Qué te pasa? ¿Te <risa> Ay, Espérate un momento.
0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de No me digas que no. En este caso es otro episodio especial porque es el primer episodio de nuestra segunda temporada después de un largo descanso. ¿A ti te ha parecido
1: que ha sido largo o respetable? No, yo creo que ha sido respetable. Creo que es justo y necesario, el tiempo es justo y necesario, ni más ni menos. Yo lo Pero, sentí me, encantó, pero me ha encantado regresar, así que súper contenta de volver de retomar sí. nuestros episodios emocionantes que siempre tenemos. Claro, aparte a mí me gusta porque es como que la continuación de un proyecto, ¿no? O
0: sea, que es como la cosa seria. Aquí hay una gente que, que hace su primera temporada, que hace su segunda, que cumple las fechas y ese tipo de cosas, tú sabes, de gente seria. Hoy vamos a hablar de un tema eh, súper bueno para enero, porque en enero es ese, ese mes tan trillado que nos ponemos estas metas, que luego llega... Eh, octubre y no hemos logrado ninguna entonces como nosotros no queremos eso y como, como habíamos dicho antes somos una gente seria que hace lo que dice eh, queremos darle ocho tips
1: para ser más productivos en este 2021 y lograr las cosas que deseamos muchas veces no sabemos cómo hacer para que nuestro tiempo rinda y realmente nos enfoquemos en nuestras prioridades
0: que por cierto ese es el primer tip de estos ochos el primer consejo para tú poder ser más productivo en este 2021 es establecer unas prioridades. O sea, tener claro qué es lo que tú quieres. O sea, sincerarte contigo mismo y saber qué deseas. saber este año, ¿qué me he propuesto lograr? Y fijarte a lo mejor, en vez de muchas metas, dos o tres.
1: Eh, y pues que esas metas sean tus prioridades. En ese punto me gusta que, el, que lo dices de esa forma en que establecerse dos o tres porque muchas veces eh, no somos tan productivos porque nos establecemos demasiadas tareas en, en, en un tiempo que a lo mejor no lo podemos alcanzar. Entonces es como establecer prioridades, también es como ser objetivos con lo que realmente queremos, ¿no? Es como estar claro de las cosas que queremos y de ahí partir a, a tomar nuestro plan de acción. Pero cuando me refiero sí. a establecer prioridades,
0: es decir, ok, este año... ¿Yo qué quiero hacer? Bueno, quiero eh, mejorar mi, mi crecimiento personal, quiero trabajar en mis emociones. Entonces, si esa es una de tus prioridades, quiero trabajar en mis emociones y quiero trabajar en mi relación y pareja. Entonces ahí tienes tres objetivos que con esos puedes trabajar. Y puedes hacer que todo ese año esté orientado a esos tres objetivos que tienes. Entonces ahí estableces unas prioridades. Ahí lo estamos diciendo como mmm, de forma más grande, ¿no? Claro. No solo en las prioridades diarias, sino en las prioridades de tu vida. O sea, ¿qué es lo que quieres en tu vida? Entonces, priorizar eso que para ti es lo más importante, ¿no? O sea, nuestro primer consejo es ese, establece qué cosas son más importantes para ti ahora mismo, qué es lo que quieres lograr, eh, qué es lo que te haría más feliz alcanzar, y trabaja en eso. Y una vez hayas alcanzado esos objetivos, pues puedes volver a replantearte y trabajar con otros, pero es bueno eh, establecer unos cuantos, nada más. Luego que se hayan establecido esas prioridades y sepas exactamente eh, a qué le quieres dedicar tiempo, qué lo merece, es el momento de establecer rutinas. Es decir, en tu, en tu vida diaria vas a tener que hacer cosas para poder alcanzar eso que te has propuesto, no esas prioridades que tienes tú en tu vida ahora. Entonces, es importante que fijes horas de trabajo. Es decir, que tú sepas que diariamente, a no ser de lunes a viernes, por ejemplo, tienes unas horas en las que trabajas por esos objetivos o por esas cosas que son más prioritarias en tu vida. A su vez, así como pones las horas de trabajo, también tienes que poner las horas de descanso, porque hay que ser realistas. Entonces, claro. ¿qué pasa con esto? Este segundo tip de fijar horas de trabajo y de descanso es como bloquear el tiempo. Si tú te has propuesto que de 8 a 10 de la mañana tú trabajas en esos objetivos, entonces quiere decir que ese tiempo está absolutamente reservado para eso, está bloqueado. Por lo tanto, siempre de 8 a 10, supongamos, de lunes a viernes, pues tú lo que vas a hacer es trabajar. Y sábados y domingos, pues a lo mejor puedes descansar y de 8 a 10 no hacer nada. Pero entonces, fijar una hora de inicio y fin de tareas te permite que sea más realista. Y además... Cuando tú ves tu calendario que está ocupado por esta actividad, tú no puedes meter ahí nada. O sea, tú de 8 a 10 para trabajar en tus objetivos, eh, sea el que sea que te hayas propuesto, no te lo quita a nadie. Es decir, es un tiempo inamovible
1: en... inamovible, eso existe. Pero es un tiempo que no vale. se toca, sí. Sí que entiendo. no se negocia. Claro.
0: Es decir, te llama tu amiga fastidiosa a decirte que quiere hablar, que no sé qué, tú le dices, mira chica, de, de 8 a 10 no puedo, dale. O sea, si quieres a las 11, 11 y media, o el fin de semana claro. hablamos, pero ahora mismo no puedo. Entonces de esta forma, fijarte horas de trabajo, horas de descanso, es como llevar eh, un, un calendario y donde el tiempo para, para, para trabajar en lo que, en lo que quieres o, o en las
1: cosas que necesitas hacer, eh, está reservado, no se puede tocar. Yo creo que, eh, como mencionaste hace un momento, también va de la mano en hacer, eh, ajustar horas que sean realistas con nuestro, nuestra rutina y nuestra vida, ¿no? Con lo que, mm. exacto, ¿sabes? Voy, voy a coordinar de mis horas de trabajo y mis horas de, des, de descanso, está bien, pero que sean horas que realmente tú sepas que allí lo puedes lograr. Obviamente siempre van mm. a haber imprevistos y, y cosas que se salen de las manos. Pero sí. también va de la mano en cómo te organizes y qué horas estimes que tú puedes lograr esas tareas. Mi consejo para claro. este punto es eh, hacer las lo principal y lo primordial en la mañana. Porque yo creo que en las mañanas eh, nos levantamos con energía, estamos mucho más descansados, estamos con la mente mucho más abierta y tendemos a realizar estas tareas importantes o más complejas mejor que en la tarde, porque en la tarde mm. estamos un poco más agotados, eh, tendemos a postergar, quizás después del almuerzo, eh, ¿sabes qué? Queremos un poco de la siesta, y no tenemos tanto ánimo como en la mañana para hacer estas tareas importantes. Entonces yo creo que en, claro. eh, eh, mi consejo sería, en la mañana apúntate eh, esa tarea tan importante o ese objetivo que quieres lograr, porque vas a tener mucha más energía para, para realizarla.
0: Claro, está ahí la... la... Tu fuerza de voluntad a tope, como dicen aquí. Exacto. Y otra cosa muy importante de, fijo, de fijarte horas de trabajo es que eh, eres consciente de que, de que tienes que proteger ese tiempo, ¿no? No dejas que nadie te invada en esas horas porque en esas horas tú estás dedicada a ciertas cosas. Dedicado dedicada a ciertas cosas. Y algo muy importante que es una idea que es que si en algún momento, como tú habías dicho antes, porque hay imprevistos, porque la vida no es perfecta, lamentablemente, claro si pasa algo tú tienes que eh, reponer ese tiempo, es decir, si te ocurrió un momento, algo que tienes que hacer, que en vez de hacer de trabajar como lo tenías fijado de 8 a 10, te ha ocurrido imprevisto, tienes que salir de casa o tienes que, des, de, donde sea que estés trabajando o lo que sea, pues tú tienes que reponer este tiempo, tienes comp que comprometerte Eso. a reponer este tiempo, no es que, ah no, bueno, me ocurrió un imprevisto y ahora yo no trabajo de 8 a 10 porque Dios me ha salvado, no, 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 señora, usted tiene que reponer ese tiempo que no ha trabajado en su actividad. Claro. Bueno, pasamos al tip número tres, The... que es que te centres en una cosa a la vez.
1: Es correcto, ¿no? Es ese. Sí, y disculpa, en, Stephanie, en el tema, en el punto anterior... Eh, aparte de fijar las horas de trabajo, me gustaría eh, recalcar, también fijar y ser honesto con, honesto con nosotros mismos, es fijar horas de descanso, porque a veces queremos ser una máquina, ¿no? Y queremos hacer y hacer y hacer, y nos programamos un día de trabajo full, de, de full productividad, pero en este día de full productividad, tiene que haber un descanso, porque este es el que nos repotencia energía para poder seguir haciendo las tareas que queremos hacer. Entonces, también fijar como que ya, so, ahí en el día tengo tan, de estas horas, como decías tú, de 8 a 10, tengo esto que hacer, no sé, de 10 a 1, tengo esto que hacer, pero tránsate allí un pedacito de tiempo para descansar, para tener, no sé, unos 10, 15 minutos de relajo, de distracciones, un bloque. Un bloque que sea como para re, recargar energías. Yo, yo estaba
0: pensando en eso, en lo del descanso. Pero a ver, como yo no sé por qué, soy mal pensada, y pienso que la gente se excede de este tiempo de descanso, aunque no le llamen descanso, es como que no me gusta recalcar tanto eso, porque siento como que mira, mira, tú eh, olvídate tanto del descanso y ponte a trabajar, porque es que siento que pecamos más bien es de perezosos que de productivos. O a sea, eso no me gusta hacer tanto recalco en el descanso, porque yo siento que ya la gente descansa
1: demasiado, ¿me entiendes? <ríe> <ríe>
0: Entonces bueno. como que no, 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 ser productivo, pero es verdad que, que, que tú para tener felicidad, aparte de que te va a dar felicidad lograr las cosas que quieres y tener, aprovechar el máximo de tu tiempo, también te, dejarte unos, unas horas o cada permitirte. día para el placer y claro. para, para no hacer nada, para estar, qué sé yo, riéndote o viendo la tele o lo que sea, pues sí, es importante. Son importantes las dos cosas. A ver, la tercera, el tercer tip es céntrate en una cosa a la vez. Y esto es evitar, a ver, lo tengo que decir en inglés, lo siento, pero es de multitasking, ¿no? Hacer de más, dos más de dos cosas a la vez. Esto es un término que se inventó para cuando empezaron los ordenadores o las computadoras, que las computadoras podrían, podrían hacer más de una tarea, ¿no? Lo de la pantalla dividida. Uh -huh. Y este término se trasladó para utilizarlo como para las personas, pero realmente las personas no estamos hechas para el multitasking, de hecho, cambiando de tarea, no es que estamos haciendo dos cosas, es que nuestro cerebro tiene que cambiar completamente de actividad, entonces en ese tiempo en que le reacciona, y ahora tiene que estar en sintonizado con la otra tarea, ahí pierdes un montón. Entonces, si estás haciendo multitasking, o sea, si estás haciendo dos cosas a la vez, es probable que no hagas eh, ninguna completamente. Entonces, olvídate de esto y cuando estés haciendo <risas> ejercicio, haz ejercicio. Cuando estés leyendo, lee. Cuando estés, eh, eh, y para todo, y para todo. Concéntrate, sí. en una, so una sola cosa a la vez, porque no solamente hacerlo, sino que sea de calidad, porque eso también es la productividad. O sea, ser sí. más productivo es que con tu tiempo lo aproveches al máximo y sea lo que sea que le dediques, sean 10 minutos, sean 2 horas, sea un tiempo de... Eh, máxima concentración, porque de esa forma va a ser un tiempo de calidad. Si no, es tiempo chimichurra, tiempo de mentiras, te estás engañando, y, y eso también tiene que ver con los pensamientos, porque no puedes estar ahí estudiando, leyendo, eh, y estar pensando en otra cosa, ¿sabes? Es menos efectivo claro. el trabajo
1: cuando se hace de esta forma. No, y me gusta que dices que no importa, que, no importa el tiempo que te lleve a hacer esto, porque muchas mm. veces tendemos a malinterpretar de que el ser productivo es que tenemos que hacer las tareas en menor tiempo. Sí, puede ser. Mm. En algún campo de trabajo puede ser que sea así. Pero en la vida real yeah. no. En realidad... Eh, no consiste en, en, en que sea en media una hora o diez minutos que hagas un trabajo lo que consiste es que tu trabajo sea de calidad o lo que o lo que te propusiste es, valga la pena el tiempo que le dedicaste no importa que hayas dedicado claro, todo un día pero lo importante es que a la hora en que te vayas a dormir eh, te acuestes con la satisfacción de que tu día ha sido productivo no importa que hayas hecho solo una tarea lo importante es que realmente haya valido el tiempo que le dedicaste y que haya
0: sido de claro, calidad también... También es que dices que un día es productivo porque has trabajado en las cosas que a ti te claro. importan. ¿Entiendes? Porque también puedes estar un día muy ocupado. A lo mejor hay, hay, hay... El productivo, la persona productiva del pasado era una persona contraria a la que estamos describiendo ahora porque era una persona que hacía un montón de multitasking y creía que hacer más era ser productivo. Pero normalmente esta gente no se planteaba. Entonces aquí el, el concepto de productividad es diferente. Es Elige pocas cosas, concéntrate en ellas, eh, cu cuando estés dedicándole tiempo, que sea un tiempo de calidad eh, y que estés trabajando en cosas que te importan, no en muchas cosas que para ti entonces no tienen sentido y no te llevan a ningún lado, es escoger lo que más valoras y, y pues dedicarle tu tiempo a ello, ¿no? Entonces el, el multitasking o ¿no? hacer más de cosas a la vez es malísimo, eh, sí. es algo que... que que estuvo de moda en el pasado, pero como ahora somos una, una generación que somos lo máximo, o sea, una gente más inteligente, una gente eh, fina, una, una gente bella, una renovada, que, que usa... claro O sea, es que no sé, me parece que somos super evolucionados en nuestra generación hasta con eso. Entonces ya el en multitasking no nos sirve, eso es un concepto del pasado, así que eso déjáselo a tu ordenador o a tu, cuando divides la pantalla de tu teléfono. Pero sí. el resto,
1: no hagas multitasking. No, y una, y una forma también de evitar distracciones es, no sé, pon tu, que yo creo que es la mayor distracción de todos. A ver, pero yo. esto es multitasking, ¿no? Esto no sí. es distracciones. o sí No, céntrate en una sola cosa a la vez y evita distracciones. ¿Qué quiere decir mm. con esto? O sea, si tú vas a hacer, mira, yo he dedicado mi día a que voy a leer una hora. De 7 sí. a 8 de la mañana, pues de esa hora mm. apaga tu celular, tu teléfono, tu móvil, eh, ponlo en silencio, tu correo, déjalo desactiva las notificaciones, deja el ordenador lejos de ti, y, 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 y no sé, hasta el entorno afecta, porque si de pronto estás trabajando desde claro. tu casa o, o estás haciendo una cosa que no tiene que ver con el trabajo, pues también decirle a las personas que viven en tu, en tu casa o en tu, en tu entorno... Pues que respeten sí. esa hora en que tú vas a estar centrado en eso, cosa de que las personas sepan que de esa hora a esta hora no me pueden molestar, porque eso te Se va acostumbra. a ayudar, claro, eso te va a ayudar a que realmente el estar solos nos ayuda completamente a concentrarnos mucho más en la tarea que estamos haciendo, y eso no hay duda, sí. Completamente. Sí, para que
0: te sea un, un trabajo profundo. Estaba, estoy escuchándome el audiolibro de trabajo profundo, uh -huh. bueno, en inglés, pero sí, se, llama, se llamaría así, y es como que en un enfoque. Y contaba de que la gente, cuando tiene que tomar decisiones, o la gente que hace grandes trabajos, eh, que logra grandes cosas, que, qué sé yo, grandes proyectos, ponía el ejemplo de la que escribió Harry Potter, de la escritora, uh -huh. se, se aislaba de, muchas veces hasta de su casa, porque necesitaba estar... Es súper concentrada. Entonces, claro, evitar distracciones muchas veces tiene que ser tú tener un entorno de trabajo en el que sepas que no te van a molestar, en el que sepas que no te van a llegar WhatsApp, en el que sepas que no te van a llamar. Para que ese trabajo que estés haciendo sea de calidad, porque estás claro. súper súper enfocado. Entonces no permites ninguna interrupción, porque al cerebro le cuesta mucho recuperarse de las interrupciones, le cuesta un montón. Entonces es mejor esto. Me, me, me parece genial, pero, pero el trabajo profundo
1: es... es es eso, alejarte de lo que te distrae y centrarte. Si estás sí. estudiando y tienes una música en la que hay una canción que también te gusta, pues lógicamente tu cerebro va a estar con un poquito por aquí y un poquito por allá. Un poquito en el estudio claro. y un poquito en la música. Entonces hasta esas sí. cosas hay que evitar las, las distracciones hasta en la música. No, también depende del tipo de música que te sí. ponga porque hay música
0: que está comprobada que te ayuda a la concentración, pero bueno, entiendo lo que me quieres decir. O sea, como evitar estímulos externos y centrarte. Claro. El cuarto tip es aprende a decir que no, o sea, tú tienes que proteger tu tiempo como lo más valioso porque, ajá, no es que sea como que lo más, porque es que es lo más valioso, chamo, o sea, cada chamo, ve, se me ha salido. Tienes que proteger eh, tu tiempo, entonces, ¿qué pasa? Tú dices que no a las cosas que no te importan, tú no haces cosas por obligación, tú, tú no te metes en más cosas de las que puedas manejar, ¿Entiendes? Porque claro. ¿qué pasa? si tú dices mucho que sí o intentas complacer a todo el mundo pues tenemos un tiempo como lo sabemos limitado entonces tú tienes que proteger tu tiempo si tú sabes que no te gusta estar con una gente que vas solamente por compromisos di que no, porque estás perdiendo tiempo no estás sacando nada bueno y seguramente te está alejando o te está quitando horas que puedes dedicar para hacer algo que sí te interesa que sí es relevante para ti o a
1: lo mejor divertirte con gente que sí te cae bien, por ejemplo, ¿sabes, sí, no? sí, a mí a este punto me identifico muchísimo porque creo que caigo mucho en eso, en decir que sí a todo. Es como sabotearse a uno mismo. Claro. No, no caigamos más en eso, no caigamos en sabotearnos nosotros mismos. No quiere decir que no vamos a quedar con una amiga, que no vamos a quedar con un familiar y no vamos a, a pasar un rato chévere o, o bueno, pero sí, no nos comprometamos más de las cosas que podemos hacer
0: eh, que sea cosas que tú realmente quieras no cosas que te has metido en compromiso por no saber decir que no y ser un blandengue
1: y, y tener ese límite bien marcado sabes que no me puedo comprometer Disco así sea para uno estar descansando pero no me puedo comprometer Estoy, ya tengo mi día pautado sí. y no lo puedo hacer eh,
0: sí, ten cuidado primero con quién pasas el tiempo a quién le dices que sí y protege tu tiempo porque es oro, o sea, cada día te estás muriendo, cada momento. O sea, no sé si ponerlo así es dramático, pero es la verdad. No, yo
1: diría que es nuestro recurso más importante, así que lo debemos cuidar como oro.
0: Así que sí. Porque te estás muriendo claro. y ten cuidado porque cada minuto te estás muriendo y tú estás pasando tus últimos minutos que, haciendo que algo que no es importante, que no te aporta nada a tu vida, pues no. Claro. Pasamos a la quinta, ¿no? Sí. Y la quinta es llevar una agenda. Y más que llevar una agenda es prepararte, siempre adelantarte es decir, no dejar las cosas por el último momento, eso no nos gusta, y preparar el día de mañana, siempre con antelación. Al tú llevar una agenda es muy bueno, aparte que ya sabemos que escribir está científicamente comprobado, eh, no les voy a decir dónde, pero búscanlo en internet y está científicamente <risas> comprobado, que escribir hace que sea más factible que hagas las cosas a, los, a las personas que no lo escriben. Entonces llevar una agenda te va a ayudar muchísimo, a mí me encanta porque yo me lo apunto y a veces ni tengo que ver la agenda el día siguiente, pero ya, como que me programé sí. en la noche para saber las cosas que voy a hacer y las hago, ¿eh? Me pongo cuatro cosas, o sea, llamar a un amigo, buscar no sé qué la lavandería, que son cosas a lo mejor que no son, ¡ah! Oh, pero bueno, era lo que yo quería cumplir en ese día y lo apunté la noche anterior y, y, y me va súper bien y me gusta mucho y aparte es como que te anticipas.
1: Sí. Eh, llevar una agenda es fundamental. Y en este punto, me gusta mucho como lo planteamos, porque yo creo que hay que ser realista, ¿no? Somos seres humanos y tenemos muchas Ay, nos distraemos y todo lo más, entonces con esto quiero decir no hacerlo de forma mensual eh, semanal, hazlo de un día para otro porque es como más, sabes qué? Es como sabes más que puede pasar el día siguiente y puedes programarte mucho mejor, entonces esto también te va a ayudar a no perder tiempo al levantarte el siguiente día No, ay, yo sé que mi objetivo es no sé, tener un cuerpo mejor o comer sano pero ¿y cómo lo voy a hacer? ¿y qué voy a comer hoy? No, al siguiente día yo, tú te vas a levantar teniendo un día ya planificado, que sabes qué vas a comer, qué te vas a poner, qué ejercicio vas a hacer, para dónde tienes que ir. O sea, es tener exactamente todo ahí pautado y tener como bien planificado tu día. Claro, porque por ejemplo,
0: a lo mejor las personas que tienen un trabajo formal, tipo que trabajan ¿no? de, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, es más fácil porque saben que todos los días tienen que ir a trabajar claro. y tener la oficina. Pero a ver, pero antes de ir a trabajar tienes una vida, entonces tienes que planificarte, ¿no? Tu, tu rutina de mañana, o a lo mejor tu rutina de la noche, o planificar tu comida, o ver qué es lo que vas a hacer, para que claro. tu vida no sea, en este caso, solo trabajar. Pero bueno, a lo mejor, la gente que no tiene un trabajo formal y trabaja como autónomo, o trabaja por su propia cuenta, es muy importante que tengan... Eh, establecido que van a hacer diariamente porque imagínate, te despiertas en la mañana ah bueno, yo no, no sé, no sé qué voy a hacer hoy no puede ser, claro, entonces tú estableces tus tres cositas eh, a ver, hay, una, hay una, algo muy importante que hablamos de las prioridades y Brian Tracy es el autor de, de muchos libros a mí me, me está gustando mucho ese autor pero también el de Muerte la rana primero y entonces el, el libro trata acerca de que hagas lo, lo más difícil primero y tal pero también habla de que eh, aprendas a establecer prioridades utilizando el método de A, A, B, C, D, E. Mm. Entonces, en esa agenda tú te pones tres actividades que son fundamentales que hagas ese día, tres cosas que tienes que hacer sí o sí. Entonces la cosa A es una cosa súper importante que si no la haces te va a traer graves consecuencias. Claro. Ya verás tú qué es. La cosa B es, es algo que también, si no lo haces, te va a traer consecuencias, pero a lo mejor no son tan malas y letales como la A, que a lo mejor la A puede ser, si no envío este informe, me van a despedir. ¿Qué sé yo? Eh, la B son cosas que también son importantes, pero no tienen consecuencias tan definitivas ni tan graves. Claro. Y la C son cosas que ya no tienen consecuencias, pero que pues por, tú las has decidido poner ahí porque tú las necesitas hacer. Pero antes de hacer la, la C, tienen que, haber hecho, tienen que haber estado hechas la, la. la B y la A. Claro. Y por supuesto, antes de hacer la B, primero tiene que estar hecha la A. O sea, lo que es importante y relevante se hace antes. No estés intentando hacerte productivo, haciendo otras cosas, haciéndote loco, cuando realmente lo que más lo más importante que tienes que hacer es lo A y no lo has hecho, ¿me entiendes? Sí te va te va a, a, a traer unas consecuencias, entonces no procrastines esa actividad eh, eh, importante. Eso es lo que dice Brian. Y luego está la D, que son cosas que a lo mejor puedes delegar. Mm, porque a claro. lo mejor no son tan difíciles, pero bueno, puedes delegar. Y si puedes delegarlas, pues delegalas. Porque mientras menos cosas hagas, más le puedes dedicar tipo a otras cosas más importantes. Estas de la D seguramente no son cosas tan relevantes. Y luego la E son cosas que eh, también puedes delegar o puedes no hacer directamente, porque seguro mm, no tienen ningun, ninguna cosa, sino que te las has puesto allí como... O las puedes dejar para después. Entonces, eh, puedes usar tu agenda para poner esas tres cosas importantes, la A, la B y la C, y luego, si te queda tiempo, hacer el resto, que sería eh, la D y la E, ¿entiendes? Claro. Pero bueno, utilizas, eh, te estableces en tu día hacer esas tres primeras,
1: por ejemplo. No, y me gusta porque si te pones a ver... O, y los que nos escuchan, pues todo está ligado, como decíamos hace un rato, el hacer sí. nuestras eh, actividades pues, en la mañana, ¿no? Y, la, y, ¿Y por qué en la mañana? Porque tienen prioridad, porque tú las quieres hacer, como dices tú, la A, y ¿cuál sería la A? La que tiene mayor importancia. Por ende, le voy a dedicar las primeras horas de pero, mi vida, de mi día, para que se... Pero, me...
0: pero también, ok, yo entiendo lo de la mañana porque, a, a ver, a mí me parece que es verdad, pero también hay que tomar en consideración que hay gente que no es productiva en las mañanas. O sea, yo creo que la gente puede decidir dónde es más productiva, porque yo, escucho, yo conozco también muchos madrugadores mm, sí. que pues obviamente se despiertan a las 12 de la mañana, pero claro, han estado trabajando toda la noche. Entonces, ¿qué más da? O sea, es como que tú identifiques cuál es el tiempo que para ti es más productivo. Claro. Porque si a lo mejor te paras a las 12 de la mañana y, o a las 2 de la tarde y ya has perdido tu mañana, pero resulta que tú has estado trabajando. Claro. Entonces hay que como que conocerse y saber dónde, cuáles son tus horas más productivas y en esas horas trabajar, pero es verdad que no todo el mundo eh, le gustan las mañanas. Y no tiene nada de malo. O sea, hay gente que dice, ah, eh, los del el club de las 5 AM, ¿sabes, ¿no? Sí, sí, yo lo Me obvio. encanta pararme a las 5 de la mañana porque todo el mundo no, está no, no. callado. Y digo, bueno, mira, pero a las 2 de la mañana también no se escucha a nadie y todo el mundo está dormido. Entonces, sí.
1: eh, y la gente está feliz durmiendo, o sea, te digo.
0: La gente está feliz durmiendo todo el mundo y tú puedes concentrarte y nadie te va a molestar. Entonces, ¿qué más da que lo hagas a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana? Eso depende no, de ti. No, pero, pero lo que
1: me refiero en este punto es hacerlo que sea lo primero primer, que hagas. Exacto, que sea lo primero que hagas cuando bueno, te levantes. Bueno, pero claro. No importa, como dices tú, y está bien que lo hayas aclarado, no importa que te levantes a las 12, porque probablemente hiciste una tarea que te llevó muy tarde o te trasnotaste, ok, sí. whatever, como sea tu vida, pero dedícate como prioridad a la primera actividad que hagas cuando te levantes, después de hacer tus cosas normales, sí. pues es hacer eso. Es lo que dice Brian Tracy,
0: cómete la rana primero, o sea, te come lo peor que sabes yeah. y sales de ese problema y ya después lo demás te va a ser sentir fácil. Es un libro eh, que está muy orientado hacia la productividad. Vale, tenemos el sexto punto que en este no nos vamos a alargar mucho y es resuelve lo urgente hoy, pues ya más o menos veníamos hablando de eso. Por favor, no te caigas a coba eh, queriendo hacer otras cosas y resuelve lo que es, no, pro, no procrastines, porque esas decisiones eh, pueden tener consecuencias graves. Claro. Entonces, por favor, no dejes que esto te vuelva a molestar más tarde, volviéndolo a pensar, teniendo ese remordimiento y esa culpabilidad de que no has hecho lo que tenías que hacer y hazlo de una vez, así te lo sacas de la cabeza y ya está, o sea, eh, lo que es urgente es urgente y muchas veces tienes que hasta salirte de tu rutina eh, para hacer eso que hay que hacer, pero definitivamente tomar decisiones rápidas y, y buscar arreglar las cosas en, en el momento es mejor que dejarlas para después, porque pueden
1: tener unas consecuencias fatales. Totalmente, ahí concuerdo completamente contigo. Luego tenemos la séptica, la séptima, la séptica, ¿sabes?
0: La, séptica la séptica, otra vez la, me... la séptima, que es automatizar, y a ver, ¿cómo automatizas? Esto es simplificar, por favor, eh, en la vida, eh, como le dimos, el tiempo es muy preciado, ahorra tiempo, no estés perdiendo tiempo eh, en, en decisiones tontas, y automatiza, ya sabes ¿qué, qué tipo de ropa te queda bien, pues tenla preparada para la mañana siguiente o simplemente
1: ve, ve a, a tiro hecho y, y, repite un éxito. y ponte lo que sabes, es que así. te sienta bien no, aquí, aquí queda muy bien eh, tu dicho que dices repite un éxito, o sea, si sabes que tienes una junta el día siguiente, no pierdas tiempo buscando, ay, que me queda bien, que no, mira ¿sabes qué? ponte algo que ya sabes que te ha quedado bien en otra oportunidad y y, y ya tienes, o sea, ya no tienes que estar pensando qué me pongo, qué no. Ya lo has pensado antes, así que resuelve rápido. Y también, claro. que yo, este este punto me gusta porque yo creo que perdemos mucho tiempo pensando en qué vamos a comer. Sí, decidiendo. Sí, decidiendo, como siempre, decidiendo qué vamos a comer. Sé es que yo quiero comer sano, pero a ver. Al día anterior, hazte, eh, planifica qué es lo que vas a comer, que, eh, a ver, no sé, hazte una, un, en el caso de comer, hazte una dieta, un menú, un exacta, menú semanal, una dieta semanal, y tú sabes que todos los días te vas a levantar y no vas a pensar que qué voy a cocinar hoy, qué voy a hacer hoy, o hoy será que hago ejercicio de tal hora, no, 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 ten, sistematiza tu vida, y ten ya de una vez, claro. en qué momento lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, qué es lo que voy a hacer, y, y ya lo tienes resuelto. No perdamos tiempo en cosas que creemos que no son importantes, pero nos roban una cantidad de tiempo impresionante. Eso también te ayuda mucho las rutinas. Claro. Entonces tú no tienes que pensar, le
0: ahorras ese tiempo a tu cerebro y ya tú sabes que de lunes a viernes, de lunes a viernes tú desayunas esto y esto, y tienes tu menú semanal, claro. no tienes que perder tiempo eh, en esto como ya conversabas, o ya sabes lo que, lo que como, lo que te sienta mejor de ropa, y entonces sabes que de lunes a viernes te vistes de cierta manera, y tienes a lo mejor preparas el domingo todas las pintas que te vas a poner claro. para ir a trabajar, ¿sabes? Entonces, oh, no pierdas tiempo en estas actividades que no te traen nada, o sea, que hay que hacerlas porque hay que hacerlas, pero entonces hazlo. Por ejemplo, yo tengo mi rutina de cuando limpio la casa, limpio la casa los viernes o los sábados en su defecto, <risa> y ese es el día que yo limpio. Entonces, yo no ando pendiente, ay, tengo que limpiar la casa, ¿cuándo lo voy a hacer? No, claro porque yo sé que lo limpio en los sábados, ¿entiendes? Entonces, las ru crear rutinas y hábitos, dependiendo del día o horas de, del día, por ejemplo, puede ser una, unos hábitos de la, de la, para la mañana, unos hábitos para la tarde, una tarde y para la noche, te permite esto, que tú lo no tengas que pensar y ya tengas establecido eh, una hora para cada cosa, un día para cada cosa, y, y, y ya está tan, tan automatizado en ti porque lo has hecho tanto, que, y no vas a... que no tienes que estar decidiendo, claro. ya está decidido. No tienes que perder tiempo pensando que es lo más... Exacto, <risa> no es cuestionable. Ay, quiero limpiar, pues no, sí. pero tengo que limpiar, pues sí, porque hoy es viernes. ¿Qué, qué voy a hacer? Claro. Total. ¿Me toca? ¿Me toca limpiar? Perfecto, y ahora llegamos ya, llegamos a la octava. Sí, el octavo punto. Al octavo tics. Vale, el octavo punto. El octavo tip para ser más productivo en este 2021, por favor, es, por ejemplo, si una actividad te, te lleva menos de cinco minutos, hazla ahora mismo. Y esto pasa para quitarnos estas cosas que tenemos en la mente que, que son importantes. Por ejemplo, a ver, ay, tengo que escribirle a Angélica para decirle que... Mmm, qué sé yo, ah, bueno, que la extraño mucho. Entonces, yo en vez de estar pensando eso, yo le escribo de una vez ese mensaje a Ángel y que le digo, hola, ¿qué tal amiga? Te extraño mucho. Y se acabó. Es una tarea que me ha tomado menos de un minuto. Claro. Eh, y menos de cinco minutos en este caso. Eh, y me la saco de la mente ya. Ah, tengo que llamar a mi mamá para recordarle que es el papá, el cumpleaños de mi papá, porque nunca se acuerda y <ríe> mi papá siempre está enfadado porque esta mujer no lo quiere. Claro. Por ejemplo. Entonces. Son cosas que, que, que no te llevan, que te llevan poco tiempo y que te las puedes sacar de la cabeza de una vez. Porque, ¿qué pasa? Eh, puede pasar un mes y decir, oye, estaba pensando en Angélica, no sé por qué se ha alejado ya tanto de mí. Eh, en vez de una vez, escribir claro. ese mensaje. Entonces, no pierdas tiempo. y si Haz esa llamada que tienes que hacer, escribe ese mensaje que tienes que escribir y si es una actividad, como lo dice la regla, que te toma
1: menos de cinco minutos, hazla ya mismo. Sí, y hacerte esta pregunta, ¿no? ¿realmente me toma cinco minutos?, porque también a veces uno cree que te va a tomar o menos. O sea, menos de cinco minutos, perdón eh, si, si te va a tomar menos de cinco minutos, pues hazla y si te va a tomar más, pues anótala en tu agenda, como eh, dijimos en, la vez, en los puntos anteriores, y, y sabes que eso es una tarea sí. que tienes que hacer, pero si no, entonces trata de sacarla de tu mente, si es algo que sabes que te va a llevar más tiempo y si sabes que te va a llevar apuntándola, claro, apuntándola y, y dándole una hora para hacer eso, y si sabes que te va a llevar menos de cinco minutos, pues hazla, llama a ese Hace, hace, porque yo, a mí me pasa mucho, por ejemplo, que quiero hacer una cita del médico y siempre la tengo en la cabeza, voy a hacer la cita del dentista, voy a hacer la cita del, del odontólogo y no, hago, y no la hago, pero siempre la tengo ahí pendiente en la cabeza. Entonces claro. esa, eh, a mí me quedaría muy bien esta regla de los cinco minutos, resuelve de una vez eso que te lleva muy poco tiempo. Pues, estos han sido nuestros ocho tips. Esperamos que sea, hayan
0: sido útiles para ustedes. Ya sé que no son ah, los super tips y los super descubrimientos, pero hemos comprobado por, por experiencia propia sí. que son muy buenos y que te ayudan a, a hacer lo mejor de tu día. Y, y mi consejo adicional sería que utilices... Actualmente hay muchas aplicaciones y tecnologías para ayudarte a ser más productivo. Por ejemplo, como siempre trabajamos y hacemos todo con el móvil, hay aplicaciones que te ayudan a... Um, Sí, a, 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 por ejemplo, de 8 o 9 estudio inglés, qué sé yo, y entonces el teléfono se pone como que en modo avión y te deja las aplicaciones más importantes y te desactiva WhatsApp, correo, entonces puedes echar manos de esas aplicaciones para ayudarte a evitar distracciones, por ejemplo. No. O también hay aplicaciones que, que estableces horas y que te, te suena la alarma sí. cuando ya deberías haber terminado esta actividad. Entonces, que, que eches mano de todos los recursos que tengas, según tu personalidad, pero que hay muchas maneras de, de ayudarte a ser
1: productivo. Mm allí. No, y, y me gusta eso que dices, porque yo creo que sí que las aplicaciones son de gran allí. ayuda hoy en día, y yo creo que antes las personas no tenían esa maravillosa herramienta, claro pero inclusive el teléfono viene con, su, con el calendario, el calendario tú allí fijas y es súper, yo lo uso claro. y de verdad que funciona muy bien, ni siquiera tienes que descargar nada simplemente coordinas por días y horas en tu propio calendario que viene con el teléfono, las cosas que quieres hacer, y sí. él mismo te da una alarma de, en este momento tienes que hacer esto. Me ha encantado grabar este episodio, me parece que es muy adecuado para este, este momento del año, este principio del año sí. que todos queremos como ser mejores, eh, queremos siempre como tener tics o herramientas que necesitamos para, para ser más productivos, para mejorar, manejar mejor nuestro tiempo, y mi consejo sí. sería, bueno, que lograr terminar nuestras tareas y nuestras metas con concentración y, y calidad, esto nos ayuda muchísimo porque nos da una sensación de bienestar, de que lo podemos hacer si, si manejamos estos tics en nuestra vida somos un poco más productivos, probablemente lograremos esas metas que queremos cumplir, esos objetivos que nos hemos planteado a principio de año. Y esto nos va a llevar a que probablemente, no sé, a final de año o a mitad de año, sepamos que lo, que lo logramos, que lo pudimos, lo pudimos hacer, y va a ser como un empujoncito, y te vas a creer, mira, yo puedo escalar el Everest, ¿sabes por qué? Porque con una buena organización de mi tiempo, y con, haciendo productivo mi día, puedo lograr todo lo que me proponga así que nada mi consejo es claro. utilizar cada una de, estas, de estos tics son sencillos pero muy útiles y nos pueden ayudar a, a, a obtener eso que tanto que queremos hacer ese cambio tan importante que queremos hacer en nuestra vida y, y pues mejorar que yo creo que quien no quiere mejorar
0: y mi consejo es que protejas tu tiempo como un león sí. pero como un verdadero león o sea mira que nadie se meta con tu sí. tiempo que seas dueña tú dueño o dueña tú de él o sea no permitas no permitas, por favor. Sí. Protégelo como oro porque es Más lo, lo único que tenemos. Sí. O, sea, o sea, el reloj ha sido tic-tac, tic-tac y se está yendo todo. Por favor, valora y, y no des sentado que, que, que tienes todo el tiempo del mundo porque no es así. Vive, vive, vive ahora. Vive ahora y, y aprovechalo, por favor.
1: Gracias por escuchar otro episodio de No me digas que no. No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestra página de Instagram con el usuario no me digas que no club. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.